0: Je 1. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč se ve Spojených státech bouří afroameričané. A nejen oni. Při policejním zásahu v Minneapolis ve státě Minnesota zemřel afroameričan George Floyd. Záběry, jak na něm tři policisté klečí a z toho jeden z nich, Běloch Derek Chauvin, na krku skoro 9 minut, natočila světkyně a zveřejnila na Facebooku. Od té doby se hněv afroamerické komunity, a nejen té, ve Spojených státech a nejen tam, nedá zastavit. Dnes je to přesně týden. O rasových nepokojích budeme mluvit s bývalou americkou spravodajkou Janou Ciglerovou. Ahoj, Jano. Ahoj, Filipe. A s Janem Benešem z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den, Honzo.
1: Zdravím. Afroameričan George Floyd byl zadčen, zadržen policií a policisté ho schodili k zemi. Tři z ní na něm klečeli, jeden z nich z toho, Derek Chauvin mu klečel na krku a čtvrtý policista přihlížel. Na tom krku mu klečel 8 minut 43 sekund, jestli se nepletu. A téměř 3 minuty z toho, i přesto, že už mu ti okolní policisté nenahmatali puls a on byl v bezvědomí. Uh, on ten Derek Shavin, ty záběry, které natočila světkyně na, a zveřejnila je na Facebooku a samozřejmě všichni jsme je viděli, tak uh, uh, on měl přitom ten Derek Shavin, policista dnes už bývalý uh, roce v kapse a tak hmm. se v něm trochu pohupoval a George Floyd ho prosil, uh, to je vysoký, to byl vysoký, 46-letý muž, aby přestal, že nemůže dýchat hmm. a potom, a to je asi nejdojemnější uh, moment z toho volal svoji mámu a ta máma už je dva roky mrtvá. Tyhle záběry, který dlouho lidé nechtěli vidět a pak je nakonec prostě stejně viděli, vlastně vyvolali ty ohromný, tu ohromnou vlnu nepokoju, která ne a ne utišit.
0: Takovéhle rasové spory nejsou úplně neobvyklou záležitostí. My je známe, my už jsme jich několik prožili. V čem jsou tyhle jiné, Honzo?
2: Jiné jsou určitě v té intenzitě. Jak už porotklo hodně historiků online, v novinách, jsou podobné tomu, co se stalo v těch 60. letech, na konci 60. let, tou intenzitou, tím množstvím lidí v v ulicích, množstvím začených... zraněných a vůbec tou tou obrovskou přítomností policie v ulicích. Taky bych řekl, že jsou šokující tím, že já jsem měl donedávna ještě pocit, teďka se vyrojilo víc tady těch videí, Um, zase byla to, ať už to byl ten uh, armoured robbery v, v Georgie, což je video z února, ale vlastně o vidění byla vznesená až v květnu a to video se vyvolilo až v květnu. Nebo to byla Briona Taylor v Louisville, kterou policisté vlastně naprosto bezdůvodně zastřelili v jejím domě skrz zdi zvenku, uh, protože přišli do špatného, ke špatnému domu uh, se zatykačem. I don't, I don't know what's happening. Somebody kicked in the door and shot my girlfriend. Oh my you said twenty-six. Where was she shot at? I don't know. She's on the grill right now. I don't know. <laughs> Help! Oh my God! Yes, sir. What's your name, sir? Is, oh is she God. alert? And able to talk to you? No. a její partner se chtěl bránit, tak na ně na oba dva začali střílet. Um, tak jsem měl pocit, že předtím se by dlouho nic nedělo, že, že, ni, že dlouho nebyl nějaký takový incident v médiích, nebo jsem si ho možná špatně pamatoval, byl ojedinělý, spíše to byly třeba ty hromadné střelby ve školách nebo na veřejnosti. Takže uh, myslím si, že to byla taková ta perfect storm, taková ta kombinace všemožných událostí, um, 40 milionů nezaměstnaných, um, a to velká řada z nich jsou samozřejmě ty etnické minority, černoši, ještě v Minneapolis, které má historii prostě toho policejního násilí docela docela známou a, a prostě lidi na to reagovali v těch různých městech hlavně v městech s velkými černoškými komunitami takže že s nimi soucítí vyšli do ulic a setkali se s obří s obří policejní silou. Policie už vytasila prakticky všechny zbraně, které, které mohla a, a ty záběry jsou skutečně šokující a prezidentům nepomáhá samozřejmě těmitvíty, ale obecně ta policejní síla proti těm protestům je, je jako šokující.
1: Já bych ještě teda podotkla, že uh, rozdíl taky je v tom, že tentokrát jsou naštvaní skoro všichni. Uh, já jsem ze zájmu samozřejmě sledovala také stanici Fox News a byla jsem překvapená, že i uh, velmi konzervativní komentátoři, kteří nenechají na afroamerické komunitě nic suchou a velmi přizvukují uh, prezidentovi většinou, uh, jmenujme Jeanine Piro nebo uh, Rush Limbo třeba, tak ti všichni říkali, že ten, ty záběry jsou odporné a že uh, se vůbec nediví, že lidé jsou naštvaní. Takže když už máte na své straně i stanici Fox News, tak už je to velká změna oproti dřívějšku.
2: K tomu bych ještě možná dodal. Uh, je to změna v tom, v tom, že se ozývají i tyhle silně konzervativní hlasy, které skutečně, uh, o kterých to člověk nečekal, i, i myslím, tak a Carlson uh, uh, se k tomu vyjadřoval. Uh, nebo Sean ale já to na druhou stranu vnímám jako jako částečně jako lip service, je to jenom prostě vyjádření nějaké podpory, respektive rozhořšení nad tím, co co je vidět, ale už tam nenásledují ty další výroky k tomu, musíme s tím něco udělat, pojďme s tím něco udělat, výzva skutečně k k nějakému diskurzu, k nějaké debatě o tom, co by se mělo udělat dál. Jo, protože tohle jsou zároveň lidé, kteří za dva týdny budou podporovat tu policii ve všech ohledech a budou říkat, to jsou ty bad apples, to jsou ti jednotlivci, kteří tu policii rozvracejí, ale ale obecně my držíme s policií a, a žádná reforma není potřeba.
1: Poradce prezidenta přesně řekl tuto větu, bad apples, bylo to, je to pár špatných jablek, špatných kousků v policii, ale jinak v Americe neexistuje systematický
0: rasismus. Honzo, proč se ten spor rozhořel zrovna v Minneapolis? Co je to za město?
2: Minneapolis je bohaté město, je úplně úžasné k životu. Já nevím, že jste tam nikdy byla, mně se nepovedlo navštívit Minneapolis, ale um, shodokonostních jsme teďka v Ostravě vlastně měli Fulbrightovou um, 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 učitelku vlastně angličtiny. Uh, z Minneapolis tam je trošku popisovala, um, jak to tam vypadá, že učila právě v těch třeba v těch imigrantských komunitách, že tam velmi silná muslimská uh, z Afriky a, a, a z Blízkého východu, z různých komunit, tam silná komunita. A to město je strašně bohaté výjimečně na to, kde se nachází, je to to vlastně ten Midwest, kde kde většinou máme spíš ty chudší města. Ta ta bohatá města jsou na těch okrajích, na těch těch pobřežích USA. A je to bohaté město, ale zároveň, o co je bohatší, o to chudší, je tam ta afroamerická komunita protože za statistik se ukazuje, že nějaký průměrný plat obyvatel Minneapolis je 76 000 dolarů ročně, ale u afroameričanů je to jsou to jenom, je to myslím jenom třetina, jestli se nepletu, a vlastně dvě třetiny té afroamerické komunity v Minneapolis žijí na úrovni nebo pod úrovní chudoby. Takže to je velký problém, ty příležitosti tam jsou jenom prostě nejsou pro pro určitou skupinu obyvatel.
1: Teď přesně se američané probouzí, vlastně z víkendu do pracovního týdne bude zajímavé sledovat, co s intenzitou protestů udělá i to, že část lidí prostě půjde do práce, ale máme za sebou jeden z nejdivočejších, nejnásilnějších víkendů v americké moderní historii. A to proto, že vlastně kam jste se podívali, do jakéhokoliv velkého města, ať začneme od Washingtonu přes Minneapolis, tak také do Filadelfie, která, která je velmi poničená, LA, Santa Monica, prostě kam se člověk podíval, dokonce i kousek od toho, kde jsem na Floridě bydlela, ve Fort Lauderdale se protestovalo, v hmm. Miami jsou samozřejmě protesty. A ty škody, které ti vandalizující protestující napáchali, jsou, půjdou do 100 milionů, možná jako miliardy dolarů. Rozbité obchody, zapálená auta, ve Filadelfii, záběry na to, jak ti, ti protestující asi sebrali policejní auta, v nich už ti policisti nebyli ty radši jako utekli, protože se jich báli. Ta policie na mnoha místech neměla tu situaci pod kontrolou a e, některé záběry jsou velmi dramatické, co se týče škod, e, zapálení toho hotelu. Jsme tam byli s tím premiérem Babišem ještě v loni, v březnu, on tam byl ubytovaný a hned zatím hořelo. Nebo naproti ten bílému domu prostě m, ty místa připomínaly válečné zóny na hmm. mnoha velkoměstech.
0: Ale pokud se nepletu, tak se neprotestuje pouze ve Spojených státech.
1: Neprotestuje, protestovalo se v Londýně, v Berlíně, na mnoha místech i v Evropě. Je vidět, že prostě ta policejní brutalita a rasismus jako téma se netýká jen americké společnosti.
0: Honzo, když zůstaneme u té policejní brutality, tak jak se vlastně chová policie ve Spojených státech? Na jaké jsme zvyklí chování?
2: Já teda mám s policií strašně pozitivní, až směšně jako pozitivní zkušenosti. Já jsem třeba první den v Americe, vysloveně první den, já jsem přespal a ráno jsem asi po dvou hodinách skončil v policejním autě. Naštěstí na sedadle spolu jezdce a místní policista mě prostě provezl po celém městě. Já jsem se ho zeptal na cestu, nebo něco jsem o něho potřeboval, on mě řekl, že mě nemůže pomoct, nebo že ať, ať zabijám tohle a tohle. A za chvilku si mě našel na ulici. Normálně mě vyzvedl tím autem, provezl mě po městě. Bavíme se o čtvrtém největším městě v Tennessee Čatanuga a ukázal mi, kde jsou ty, ty, jako ty špatné části města. A skončil jsem, abych to zkrátil, skončil jsem s novým zákonem v ruce. Do dneška ho mám, tu Bibli. Um, takže, takže jako pro mě, já mám tuhle, tuhle pozitivní zkušenost, samozřejmě od kamarádů afroameričanů, znám ty historky jiné. Um, vím, že um, co jsem pozoroval, co znám z médií i z vlastní zkušenosti, um, z médií i z, i, z, i z různých studií, je to, že mám pocit, že ke, prakticky ke každému případu, ať už je to, um, ať už je to bezdomovec, nebo je to rvačka v baru, vždycky přijede na můj vkus příliš mnoho policistů. Um, skutečně to overpolicing mně přijde, že, že v té Americe je rozšířené. Um, ta policie má tolik, ob, tolik zdrojů finančních a technologických Um, že skutečně je všudy přítomná a, a ten výskyt policistů na ulicích je, je, je skutečně enormní a potom uh, mají ty komunity pocit, že, že vlastně na ně stále je dohlíženo, že jsou pořád uh, uh, pořád pod nějakým dohledem nebo dozorem. A můžu třeba uvést příklad z Baltimore, který je který je známý samozřejmě silnou afroamerickou komunitou, známý třeba například ze, seri- například ze seriálu Špína Baltimoru nebo The Wire uh, od HBO, což je výborný, uh, velmi realistický sociologové americký ho doporučují, realistický seriál. Um, tak v Baltimoru se například teďka policie a město chystá zavést, uh, no, minimálně udělají pilotní studii um, toho, že nad městem především na tou Černožskou čtvrtí bude přelítat uh, letadlo a bude pořizovat snímky. Je to vojenská technologie, která byla použitá v Iráku a v Afganistánu. A město doufá, že by vlastně mohlo monitorovat celou tu tu problémovou čtvrť. A, a potom jednoduše řešit, řešit vraždy a, a násilí. Takže ta policijní přítomnost je fakt, je to prostě všude přítomné. Jo? Je, to, je to všude a někdy jsou tě polici- policisté nesmírně milí, jsou nápomocní. někdy bohužel eskalují, neumí deeskalovat třeba ty situace a reagují velmi velmi agresivně.
0: Jano, jaká je tvoje zkušenost? Ty jsi dlouhá léta žila ve Spojených státech, tak vnímala si to stejně? Je ten stav overpolicing?
1: Já mám dvě osobní zkušenosti. Jedna byla, když jsem podle policistky udělala nějaký přestupek, který jsem neudělala a byla absolutně nemilosrdná. Vůbec ní nebyla řeč a dostala jsem je pokutu dokonce. A druhou zkušenost mám, kterou jsem popsala v jednom ze svých amerických denníků, to není přímo zkušenost s policií jako takovou, ale vlastně my jsme jeli s mojí kamarádkou, která je afroameričanka a jím synem Malíkem, který je taky afroameričan a jeli jsme s Miami z koncertu a on mi to bylo nedlouho po smrti afroameričanky, která pak nakonec ve vězení spáchala sebevraždu.
2: Sandra Bland, Sandra Bland.
1: Ano, Sandry Bland, děkuji. děkuju. A on mi prostě řekl, on mi dal klíče a, ře- a chtěl, abych řídila já z toho koncertu a ne on, protože jsme jeli už ve tmě
2: hmm.
1: a nebylo prostě jisté, jak to dopadne. A on, mně by v životě nenapadlo tohle zvažovat, ale on vlastně si toho byl vědom, že prostě, kdyby se něco stalo, nás zastaví policií, On může být úplně nevinný, ale nemusí to prostě dopadnout dobře.
2: Jestli můžu, ta Sandra Bland, je vlastně je výborný příklad, nesmírně smutný samozřejmě, příklad právě toho overpolicing. S schodovou okolnosti Sandra Blend umřela, byla zastavená tou policií a potom umřela ve vězení v, v Texasu, které to, to bylo, a bylo to vlastně u města Prairie View. A Prairie View má univerzitu, to se jmenuje Texas, uh, Prairie View Texas A&M, respektive Texas Inn Prairie View a je to tedy černožská odnož respektive černožský kampus můj Alma Mater v Texasu, kde jsem studoval a já jsem v tom view několikrát byl a vím, že tam ta policie je mnohem víc přítomná než byla v tom městě, kde já jsem studoval kde bylo, kde bylo nějakých 65 tisíc studentů ale ale jste na ulicích viděli mnohem častěji, nebo poměrně zhruba stejně, jako v podstatně větším městě, kde jsem studoval já, tak v tom černorském městě skutečně ta policie pořád patrolovala kampus, kolem kampusu a hlídala si činnost těch, té predominantně černorské populace univerzitní i, i toho města, které bylo historicky vždycky černorské.
1: Honzo, vy jste to už zmínil, ta policie v několika případech reagovala velmi brutálně. Teď dokonce atlantská starostka vyhodila dva policisty za to, že brutálním a nepřiměřeným způsobem v těchto protestech během v neděli zautočili nebo zatkli, zadrželi dva studenty, ženu a muže afroameričany. Ale zase jsme viděli mnoho případů, kdy ta policie se přidala k těm demonstrujícím. A to ať byli ať ti policisté. A nešlo jenom
0: o afroameričany, šlo o bělochy ano, o latinou. Ano. ano,
1: ať to byli afroameričtí policisté, nebo ať to byli běloští policisté, nebo latino policisté. Kolikrát se prostě přidali k těm protestujícím a říkali, já vám rozumím, já jsem tady s vámi, já nechci ničení majetku, protože to je naše město, ale v tom, ve vašem rozhořčení vás chápu a podporuju.
0: We want to be with y'all for real. So I took my helmet off and laid the batons down. Yeah. I want to make this a parade, yeah. not a protest. You yeah. got, yeah. got little ones here, you got dogs, so what's up? So listen, I'm just telling you, these cops love you. That cop over there hugs people, so you tell us what you need to do.
2: Je to pravda, je to to výjimečné, stejně tak vyjádří některých těch korporací třeba, ať už to byla NBA, Nike, Uh, I vlastně target, jehož, jehož obchody byly, um, byly targeted, byly prostě zasažený těma, um, těma protestama. K tomu, takhle, kdybych to měl tvrději uh, jako kdyby ohodnotit, tak ono je to sice hrozně krásné gesto, je strašně důležité, ale nic nemění. Je strašně důležité vyjádřit tu podporu těm protestujícím, a to především ze strany té policie. Ale pokud, pokud je to všechno, co se udělá, tak ta černošská komunita o dva, o tři roky později um, se znovu vydá do ulice a uvidíme to stejné. Jo? Ale potřebuju k tomu ještě říct jednu věc na, na obranu policie, kterou jsem vlastně nezmínil ani na Twitteru, nezmínil jsem ještě nikde. Ale vždycky říkám studentům na konci toho, co probereme všechny ty hrůzy, co se Afroameričanům dějí. A obviním tam policii ze všeho možného. Um, policisté v USA mají strašně těžkou práci. To je, jako je to nepředstavitelné, protože um, oni suplují práci často psychologů. Vlastně vězení dneska fungují v USA uh, z velké míry jako detenční centra pro, pro psychicky nemocné lidi. Jo. Uh, Amerika od nějakých 50-60. let poměrně silně defundovala um, psychiatrické ústavy. A, protože se tam dělí hrozné věci, ale nahradila to bohužel policií a vězeními, takže oni se musí starat, oni fungují částečně jako, jako paramedici, jo? že se musí starat o, třeba o tu, o tu poměrně silnou um, um, bezdomoveckou populaci v USA. Takže ten, ty stresové faktory v té jejich práci jsou skutečně silné. A nelze si jim divit, že někdy jim ty nervy přetečou. Bohužel jim předíkají příliš často a systémově vidíme, že reagují agresivně především na určitý ty populace.
0: Uh, vy jste, Honzo, říkal, že ta gesta nebo že ta malá gesta nic nezmění, ale nemůže to být takzvaný efekt motýlých křídel, že prostě tyhle malé příběhy přece jenom můžou nějakou náladu ve společnosti změnit? Nebo pakliže tvrdíte, že se nic nemůže změnit těmito gesty, tak co by se muselo stát.
2: Takhle. Uh... Já spíš jenom ty, ta gesta nechci glorifikovat do takové míry, že se s nimi spokojíme. Že bychom řekli, tohle je super a vlastně se všechno vyřešilo. Um, jo, stejně jako u těch Fox News je, je, je bezva, že ten, je to první krok je strašně důležitý a ten efekt motýlých křídel doufejme nastane. Ale uh, je třeba si říct, že prostě tohle je málo a ta reforma, uh, reálná reforma policejních zborů v USA uh, minimálně podle požadavků uh, afroamerických lídrů a organizací vypadá úplně jinak. Um, vypadá tak, že uh, vlastně ten nejdůležitější moment, který je, který, který je nemožný, je to, že se sníží, sníží dotace policejním zborům. Že se přestanou dotovat ve velkém uh, ty zbraňové technologie, um, to, že se přestane, to, že přestane americká armáda vlastně dávat svoje přebytečné uh, technologie a výstroj uh, policejním zborům v USA. A hlavně, že, se, že na té legální, uh, v té úrovni práva že se změní pozice uh, policistů a jejich ochrana uh, soudy, přitom když, když jdou před soud za nějaký agresivní akt, policejní brutalitu. To jsou ty zásadní požadavky, které se musí, které, nebo ty základní kroky, které se musí stát. Uh, NAACP, ta nejdůležitější, je asi taková organizace uh, černožská, která existuje už nějakých 100 let, uh, víc než 100 let a bojovala proti lynčování a tak dále. Tak ta vydala dnes, myslím, nebo včera v noci ty základní požadavky, mezi nimi bylo to, co jsem zmínil. A ještě tam bylo, aby OSN vydala prohlášení o tom, že vlastně policejní brutalita je zásadním problémem v USA a je nutné ji řešit.
0: Pojďme dál, pojďme k politice. Jeno, jaká je v tomhle role prezidenta? Co udělal Donald Trump?
1: Donald Trump tomu od začátku
0: moc nepomohl. On
1: v pátek vlastně já bych to řekla, kdybych to mohla říct úplně tvrdě, tak bych řekla, že celá selhal v, ve vedení země. V takových situacích, kde je země vyhrocená, kde je země, kde země očividně bolí, kdy, kdy část populace je rozhořčená a plná hněvu, tak on má být ten utišitel, on má být ten sjednotitel. A místo toho on byl vlastně Uh, on se zachoval jako člověk, který uh, hodí do sena sirku a uteče pryč. Tou sirkou bylo jeho vyjádření na adresu těch protestující, že to jsou tags, což my překládáme jako gaunéři. Honzo, jestli máte vy nějaký lepší slovo na to?
2: Má to gaunery, asi asi správné, ale ale vůbec to nevystihuje ta čeština tu silnou rasovou konotaci, kterou ten termín má. Vlastně je to to dneska jiný způsob, jak říct, že je někdo the n-word, že je to prostě... Já to říkat nebudu, prostě, že že je to, co se používalo vždycky pro Černochy, to to, to hanlivé označení. No
1: a on on vlastně použil toto slovo a ještě řekl, ještě si si vytáhl starý citát z z bojů dřív v Miami, kdy kdy on řekl, že vlastně pohrozil těm protestujícím střelbou, když řekl, že kde se se rabuje, tam se střílí. A, A Když Twitter tento jeho tweet skryl, protože podle něj příliš glorifikoval násilí, tak on ho nechal vydat druhý den ráno jako stanovisko Bílého domu. A tím vlastně vlastně vyvolal takové velké rozhodčení. On potom z těch kroků ustupoval různě a snažil se to minimalizovat, dopady tohoto, ale tímto on vlastně vstoupil do té debaty. A zajímavé samozřejmě je, že Ve chvíli, kdy se ty protesty rozhořely před Bílým domem, tak dneska jsme se dozvěděli od jednoho z republikánských zdrojů, že se vlastně utekl, že že ho ochranka odvedla do bunkru, kde ho schovala. Ten bunkr se v Bílém domě používá pro například při hrozbách teroristického útoku a podobně.
0: Honzo?
2: Ale zároveň den předtím, právě když... ten předtím, když popisoval na svém Twitteru to, co se děje před Bílým domem a chválil, jak, jak Secret Service a ta, ta jeho ochranka a, a další um, se vypořádali s těmi protestujícími, tak tam popisoval, tam zazněla přímo věta, že to schutí pozoroval z okna. Takže um, skutečně ty nálady se u něj mění velmi rychle. Já bych nerad z toho nutně vinil. Um, to zhodnocení, co říká Jana, je naprosto přesné, ale zároveň bych z toho nutně nevinil jenom prezidenta Trumpa. On tomu nepomáhá, asi od něj nemůžeme čekat nějakou reformu nebo výzvu k reformě. Zároveň, ale si, si asi dobře pamatujeme, že tady ty incidenty se staly i za vlády během administrativy prezidenta Obamy. On byl samozřejmě mnohem klidnější, vyzýval k, k tomu, aby se vše vyšetřilo a lidé nevycházeli do ulic. Byl mnohem smízlivější, ale... Ten efekt nebyl o moc lepší. Což je na tom asi to nejhorší, že to je skutečně, to je ten moment, kdy my vidíme, že tohle je systémové, že to, že to jedna osoba, jedno prohlášení, prohlášení to sice může stlumit tu situaci nějak zásadně, ale nic moc nezmění.
1: We cannot and must not allow a small group of and to wreck our to our communities. We must defend the rights of every citizen to live without violence, prejudice, or fear. We support the overwhelming majority of police officers who are incredible in every way and devoted public servants.
2: Takže tam je, tam je potřeba, aby skutečně začal celonárodní, celonárodní debata, aby se začala o tom, co se bude dál dít, aby se na tom shodly obě dvě strany, aby se na tom shodly lidé um, v, v tom nejvyšším soudu. Mimochodem je zajímavé, že jestli jenom krátce můžu, tak třeba Clarence Thomas, který je jeden z těch superkonzervativních uh, soudců nejvyššího soudu, a naopak třeba Solňa majorta, ta velmi uh, řekněme, progresivní uh, soudkyně, tak oni se neschodnou prakticky na ničem, ani na tom, kterým vchodem mají do, do budovy vstupovat, ale uh, shodnou se na tom, že to, jaký, do jaké míry jsou policisté dnes chránění legislativou, uh, která existuje už nějakých 50 let na ochranu těch policistů a jejich, jejich uh, tvrdých zásahů, takže ta se musí změnit. Takže pokud, pokud se tíhle dva lidé na, na tom jsou schopni dohodnout a momentálně mimochodem několik, uh, několik případů policení brutality je na stole nejvyššího soudu, tak pokud tam uvidíme nějaký posun, tak můžeme vidět posun, posun i jinde.
0: Jaký to může mít dopad na volební preference. Víme už něco, pomůže to Trumpovi, ublíží, co Biden?
2: Já jsem věděl, že se na to zeptáte. Uh, ta odpověď je samozřejmě strašně obtížná, ale řeknu vám jedno číslo, co jsem dneska ráno viděl, i navzdory tomu, co se teďka dělo přes víkend, velmi rychle proběhl takový bleskový průzkum mezi republikány. 64% republikánských voličů nadále podporuje prezidenta Trumpa. To nadšení pro jeho, pro jeho administrativu a pro jeho další případný, um, případný mandát je skutečně vysoké. A to, co se děje v ulicích, mu to až tak moc ne, um, nezhodí ty preference. Na druhou stranu... Ti lidé, kteří možná jsou, jak si ještě on the fence, že jsou prostě nerozhodnutí, tak to, co se děje, ten jeho, to, jak říkala Jana, ta, ta jeho ztráta, nebo, nebo nedostatek toho leadershipu, toho, toho vedení země, učení nějakého jasného trendu, který není rasistický a který není byložně na jednu stranu, tak ten by mohl pohnout tady těmi, těmi vážkami, těmi váhami. Takže mm, je možné, že tam by mu to mohlo ublížit. Otázka je, co udělá Biden, jestli to nebude skutečně, jestli to nebudou jenom prázdné fráze. On včera, na rozdíl od prezidenta Trumpa, který se šel schovat, on vyšel do ulic a skutečně se šel s některými těmi protestujícími promluvit, což je hrozně důležité gesto. Um, já se obávám, že ale um, lidé nebudou volit. A budou znechucení obyma stranami, a byť s tím nesouhlasím, tak budou, budou, nebudou volit. A taky to černorské obyvatelstvo, které dneska vidíme v těch ulicích, řada z těch lidí nemá volení právo. Um, oni nemůžou k těm urnám jít um, a tím pádem nemůžou tu situaci změnit. Vlastně ten protest je skoro to jediné, co jim dneska zbývá <coughs> za posledních prostě 40 let. To je to jediné, co jim kdy zbývalo pořádně. <coughs> Takže... Takže tam, tam je to skutečně rozhodné a já, já se obávám, že to prezidentu Trumpovi neublíží. Možná ho to v některých kruzích posílí dokonce. Um, a hodně záleží na tom, co Biden předvede. A jak moc bude chtít Biden, <coughs> jak moc nebude chtít ohrozit jeho. Uh, protože je řada konzervativních voličů, kteří by ho volili na uh, místo Trumpa. A on si je nebude chtít samozřejmě popudit.
0: Honzo moc děkuji za zajímavý pohled. Jano, jak bys tu volební predikci vydělal ty?
1: Zároveň, zároveň Joe Biden má velmi silnou podporu černošské komunity. Ta nakonec rozhodla o tom, že on se stal tím prezidentským kandidátem, prezumptivním kandidátem demokratické strany, což se v létě potvrdí. Nicméně, vemte si tu bilanci, kterou má tři půl roku poté, co se ujal vedení Donald Trump. Ta země se zmítá v nejhorší pandemické krizi v moderní historii má nejvyšší nezaměstnanost, jakou snad kdy od od měření nezaměstnanosti měla. A teď ji dokonce zmítají jeden z největších protestů rasových za za poslední desetiletí. Tak to není úplně dobrá vizetka toho, že máte vládu nad nad tou zemí pevně v rukou. To je jedna věc. A druhá věc je, že když se podíváte na srovnatelný preferenční výsledky s jinými předchozími kandidáty, tak ten jako nikdo neměl od té doby zase, co se ty čísla měří, tak nikdo neměl lepší čísla než Biden a dokonce i teďko nějaká rychlá, rychlá květnová telefonická telefonický průzkum vlastně ukazuje, že on, ať je to Monmouth, tam vede prostě nad Trumpem o 9% bodů na Fox v průzkumu stanice Fox o 8 bodů, QPAC 11 bodů. On, on, ten Biden má prostě momentálně úplně šokujícím způsobem navrh, a to přesto, že poslední dva, tři měsíce nevylezl ze svého basementu a, a mluví tichým hlasem u knihovny.
0: Um. Probrali jsme politiku, ještě by mě zajímaly dva úhly pohledu. První z nich je koronavirus. Experti upozorňují, že protesty přinesou další velkou vlnu šíření infekce. Kdo na tohle nejvíc doplatí?
1: No tak samozřejmě na to nejvíc doplatí ti, co jsou v těch davech, protože oni jsou vlastně extrémně dlouze exponovaní jsou příliš blízko u sebe. Viděli jsme na mnoha z nich, že mají roušky nebo respirátory, ale u části z nich to bylo stejně. Hlavně proto, aby se zakryli obličeji před identifikací. Hmm. Nicméně to je vlastně ta nejhorší kombinace. Být příliš dlou, blízko u sebe, příliš dlouhý čas a do toho oni vlastně vykřikují a mluví a, a, a prskají. Takže přenášení těch aerosolů je prostě intenzivní. A doplatí samozřejmě na to jak už na to doplácí na koronavir afroamerická komunita disproporčně víc než běložská komunita, tak to jsou zase, oni jsou zase afroameriční, jsou převážně v těch davech, takže to bohužel postihne víc je, já si myslím, Honzo.
2: Nelze bohužel, než souhlasit, ta frustrace prostě bude pokračovat, protože jestli se ten koronavirus ještě dál rozšíří tady v těchto komunitách a ty státy nebudou chtít zavřít, jakože si myslím, že republikánští kvinnéři minimálně nebudou chtít, a to je víc než polovina států, nebudou chtít uh, ty státy znovu zavírat kvůli té ekonomické krizi, tak, uh, tak uvidíme, že ta, ta nemoc prostě zdecimuje některé ty afroamerické komunity. Vidíme to v těch rurálních oblastích na jihu, uvidíme to v Chicagu. Um, to prostě bude to vypadat hrozně. A možná k tomu dodám jednu věc, a ne, že bych se na to těšil, to ani náhodou, ale vlastně většina těch protestů probíhala v létě. Samozřejmě logicky ze, z toho důvodu, že, že je teplo a může se jít do ulic, ale taky horká, no to, to to vedro prostě v ulicích, nezaměstnanost, frustrace z nějakých dalších problémů, to, že vám, lidé umí, to, že vám komunity umírají, nebo lidé v komunitě umírají, to, že vám je zavírají ve velkém počtu do vězení. Já bych se nedíval, že pokud se koronavirus teďka rozšíří a další dva měsíce se bude šířit Amerikou, tak v létě uvidíme další obří protesty.
0: A ještě jeden úhel pohledu by mě zajímal. Nám se teď na sociálních sítích sešly ze Spojených států dvě absolutně rozdílné události. Na jedné straně tady máme rasové nepokoje, ale na druhé straně obrovský úspěch v souvislosti s raketou Crew Dragon, kdy američané vlastně po devíti letech posílají člověka do vesmíru. Navíc poprvé se soukromníkem s a astronautům připomenu, že už se včera podařilo připojit k mezinárodní vesmírné stanici. 3 2 1 0. ignition, Lift off the Falcon 9 and Crew Dragon go NASA, go SpaceX a so new era of American space flight and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. Jak vnímáte tenhle paradox, je to paradox. Janu. No
1: vlastně je, protože doma se nám na zemi se nedokážeme dohodnout a do vesmíru vysíláme <laughs> lidi a tam vlastně překonáváme možnosti lidstva, ale je tam zajímavá zase ta paralela s těmi násilnými rasovými protesty, vzpomínáte si na rok 68, to vlastně byla podobná situace, kdy byl zastřelen Martin Luther King, černožský vůdce a zároveň prostě Apollo 8 letělo do vesmíru. Takže je to zajímavé, že se vlastně historie opakuje.
2: Ten kontrast je je zásadní. Vidíme, že ta země má obrovské prostředky na to, aby, aby dobývala vesmír, ale zároveň se neumí postarat dlouhodobě. Nebavíme se o posledních 30, 40, 50 let, bavíme se o nějakých 150 letech, kdy se neumí postarat o specifickou jednu část svojí populace, odmítá to pořádně udělat. Um, ale, ale, ale miliony se vždycky najdou na policii, najdou se na technologie, najdou se na dobývání vesmíru, na, na, na to, aby, se, aby vzniklo, um, jak se to jmenuje, Space Force, um, co teďka vlastně prezident Trump ustavil, ustanovil. Takže. Um, Tady ten kontrast je pro mě asi nejvíc šokující, nebo teda není šokující, on je vlastně on je jenom frustrující, je to, je to něco, co vidíme pořád. Um, vidíme to i v tom, jak jsou tam města segregovaná, právě Minápolis je vlastně, je ta, je ta loď mířící do vesmíru, je ta loď mířící za světlými zítřky, zatímco, zatímco ta špína, um, ta realita těch ulic zůstává, zůstává dole na zemi a nikdo ji moc nechce řešit, utíká se od toho do vesmíru nebo někam jinam do těch uzavřených bělovských komunit. have the right to be here we have the right to protest we're not threatening anybody's life i used to live in this neighborhood and
1: all these white cops over here treat everybody exactly the same whose skin color is not theirs i'm sick of that i'm over it i'm tired of it and ain't nothing gonna happen and that's so up
2: Takže pro mě je to, je, to, je to silně symbolické, je to smutné, ale třeba, jak jsme mluvili o tom, o tom efektu mokrých křídel, třeba někdo tady z těch lidí, kteří dotují podobné, podobné výdobytky civilizační, tak třeba investuje i do jiných, do jiných sfér té civilizace. Samozřejmě to, je to možná bláhové v tohle věřit, ale když se bavíme o tom Martinu Lutheru Kingovi, já jsem si schválně vytáhl pár citací, jestli jenom můžu jednu nebo dvě z jeho legendárního dopisu z, z birminghamského vězení z roku 1963, kdy on... Um, jsou to dva, takové dva momenty, které se, myslím, dnešku hodí a je smutné, že musím vytahovat něco ze 60. let, co perfektně platí na dnešní, na dnešní um, situaci. Dalším autorem, který ho bych doporučil, je třeba James Baldwin. Um, jeho jeho jsou prostě dneska. To je, kdyby je napsali dnes. Martin Luther King varuje před, tím, uh, před těmi středostavovskými bílými, vo, uh, bílými liberály kteří říkají, jo, 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 my, my s váma stojíme, protestujeme s vámi, ale prosím vás, aby nás to nějak neohrozilo, aby, nás to, aby nám to nějak neublížilo, jestli byste to mohli dělat jinde, jinak a, a trošku to sklidnit, jo? to vlastně vidíme u řady, u řady lidí dnes. A pak je ta druhá věc, a to je, on definuje, on definuje negativní, um, najdu, on definuje um, negativní mír, kterému říká, že to je vlastně to, co podporuje právě ten bílý liberál um, že jde o to, aby, aby jde o absenci nějaké tenze, o, o absenci nějakých, nějakých nepokojů. A on říká, že my, si, my stojíme za tím, um, abychom bojovali nebo bojujeme za to, aby byl ten pozitivní mír, aby, aby naopak byla v té společnosti přítomnost spravedlnosti. Důležité je to slovo spravedlnost. to, aby prostě ta komunita všechny ty komunity v USA, aby měli pocit, že je možné se té spravedlnosti nějak domoct. Aby, um, aby měli pocit, že policie může být potrestaná, nebo můžou být potrestaní ti, kteří, kteří tu policii naopak na ní třeba agresivně útočí, ale aby si byli všichni rovní a, a aby se dlouhodobě prostě změnili podmínky té černošské komunity, jejíž historie je skutečně v Americe těsivá.
0: Říká Jan Beneš z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Honzo, moc vám děkuju.
2: Taky děkuju za pozvání Filipe a děkuju za pokec i Janou i s vámi.
0: Jenom děkuji za pokec i tobě.
2: Taky
1: děkuju. Naskledanou. Mějte se, Honzo.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo českého velvyslance Vítězlava Pivoňku. Atmosféra vzájemných vztahů podle Moskvy v poslední době významně degradovala. Hospodaření státního rozpočtu za pět měsíců skončilo deficitem ve výši 157,4 miliardy korun. Je to nejhorší květnový výsledek v historii samostatné České republiky. Ženě, která na Facebooku chválila pachatele teroristického útoku na novozélandské mešity, uložil soud dvouletý podmíněný trest. V žalobce se odvolal. Dnes začala společná část maturit. Skládat je bude 68 tisíc studentů. Dopoledne od 8 hodin absolvovali didaktický test z matematiky a francouzštiny, od 13 pak z angličtiny. V úterý se bude konat test z češtiny a dalších cizích jazyků. Modul Crew Dragon se bez potíží připojil k mezinárodní vesmírné stanici. Tam astronauti na čas zůstanou a budou se podílet na vědeckých experimentech. Raketa Falcon 9 s vesmírnou lodí a dvěma astronauty odstartovala před z Floridy. A počet případů nákazy nemocí COVID-19 ve světě překonal 6 milionů. Uvedla to americká univerzita Johns Hopkins, která pandemii sleduje celosvětově. Dosud přes 367 tisíc lidí na komplikace související s infekcí podlehlo. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pojďme si zopakovat chronologii jedné kauzy. 16. března si středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová napsala na Facebook, že kraj stále schání ochranné pomůcky a vyzvala výrobce, aby úřadu poslali nabídky. 17. března o den později píše záchranářka Veronika Brožová otevřený dopis, že na její stanici ve Zdibech nebyl dostatek ochranných pomůcek. 19. března se úřad paní Jermanové rozhodl, že podá trestní oznámení kvůli údajnému šíření poplašné zprávy. A dnes, prvního června, hejtmanka oznamuje, že se záchranářka dostala do politických sporů, lituje jí a že klidně podepíše petici na její podporu. Aha. Končím Zvolením a ustojím tu ránu pěstí Naslyšenou zítra. Končím s hulením. Neteskním, bylo to štěstí.